1: Bon, je te le dis, mais t'en fais ce que tu veux, hein. Mais c'est bien de le dire.
0: Salut, c'est Thomas Rosec vous aura pas échappé, si vous suivez ce podcast régulièrement, que j'appartiens à ce club très vaste et très complexe des parents, puisque je suis l'heureux géniteur de deux charmants bambins. Et je ferai preuve d'une hypocrisie des plus détestables, si je vous faisais croire, surtout si vous n'en avez pas vous-même, qu'avoir des enfants n'est qu'une longue glissade ensoleillée sur un toboggan d'amour et de fun absolu. Non. Certes, je ne pourrais pas vivre sans ces deux petites personnes dont je suis follement épris. Mais il y a quand même des soirs où, rompu de fatigue sur notre canapé, ou encore rongé d'angoisse face à la conduite erratique du monde, leur mère et moi nous demandons qu'est-ce qui nous a pris de nous reproduire comme ça. Cette ambivalence, source parfois de détresse et d'anxiété chez beaucoup de jeunes parents soucieux de faire un sans-faute avec leur progéniture, elle a comme désavantage d'ouvrir la voie à des dérives qui peuvent aller très loin et dont on va parler avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Ces chemins où s'égarent certains jeunes parents, ils portent plusieurs noms. On peut les rassembler sous un terme générique qui pour l'instant sera éducation bienveillante. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui peut bien y avoir de mal avec le fait d'être bienveillant, surtout envers ses propres enfants Eh bien c'est parce que sous les bonnes et logiques intentions que suppose ce terme, il y a une réalité beaucoup plus complexe. Mais je vais laisser quelqu'un d'autre expliquer tout ça. Ce quelqu'un, c'est une quelqu'une, la blogueuse Madame Captain, qui alerte depuis un petit moment déjà sur les dérives de ses courants parentaux qu'elle connaît bien. Et pour cause, elle en a fait partie.
1: Moi, je suis tombée euh, là-dedans euh, lors de ma première grossesse. J'ai accouché de mon premier en 2014 et c'est l'année où euh, Isabelle Fioza a publié ses livres. C'est une euh, psychologue à la base euh, qui a écrit plein de livres sur la parentalité, euh, sur le développement des enfants, euh, qui maintenant euh, a fait des conférences, a développé aussi un business de euh, formation pour les gens qui veulent se lancer dans l'accompagnement à la parentalité. Et euh, ça a été longtemps euh, une des euh, grandes prêtresses euh, de la parentalité bienveillante. C'est aussi l'année où, euh, sur des groupes Facebook, euh, on parlait de plus en plus de VEO, de violence éducative ordinaire, où, voilà, où la parentalité semblait prendre un tournant pour le meilleur, euh, porté par de très belles intentions. Euh, mais au final, c'était vraiment un doigt dans l'engrenage.
0: Quoi. Si on doit euh, expliquer dans le détail un peu concrètement comment ça fonctionne Qu'est-ce que ça recoupe comme réalité, cette parentalité bienveillante Vous, vous citeriez quoi vous, comme exemple de cette parentalité
1: Alors cette parentalité, euh, ce courant parental, euh, se base en fait sur le fait que l'enfant est une personne et qu'il mérite le respect. Et c'est quelque chose avec laquelle on ne peut pas être en désaccord. Évidemment que l'enfant est une personne et qu'il mérite le respect comme tout, mais le souci en fait c'est que ça va à l'extrême dans le sens où du coup on parle des besoins des enfants constamment, des besoins des bébés, des besoins pour leur développement affectif, pour leur développement psychomoteur, pour leur développement neurologique. On utilise beaucoup le terme neurosciences d'ailleurs comme argument d'autorité dans ce courant parental et du coup le, le but de de tout ça, c'est de faire un enfant euh, qui grandisse de manière sereine, épanouie et ouvert au
0: monde. Ça passe par quel type de comportement en tant que parent alors c'est,
1: Ça commence à être débunké, mais pendant de longues années, il y a eu le fameux « il ne faut pas dire non ». Un enfant n'est pas apte à comprendre la négation, il faut utiliser stop. Au lieu de dire ne cours pas, il faut dire marche, il faut utiliser des formulations euh, positives parce que l'enfant euh, euh, soi-disant ne comprendrait pas la formulation négative. Il y a aussi euh, tout ce qui est euh, maternage proximal où du coup là on parle des besoins primaires de l'enfant en disant bah il a besoin de euh, la chaleur de sa maman, de l'odeur de sa maman, du lait de sa maman, d'entendre le cœur de, qui bat de sa maman parce que il l'a entendu pendant neuf mois de alors du coup, son arrivée dans le monde est brutale et il faut le porter, l'allaiter, le materner, faire du cododo, tout ça.
0: À quel moment euh, vous avez commencé à vous dire que derrière les, les bonnes intentions affichées, il y avait peut-être une dérive euh,
1: ben, À partir du moment où j'ai pris conscience de ma propre dérive portée par ce mouvement euh, autour de l'allaitement. Sachant que moi, j'ai allaité pendant six ans et demi quand même. J'ai allaité cinq ans mon premier et j'ai allaité 18 ans mon second. Et en fait, j'en étais arrivée à un moment, donc dans tous ces groupes de parents, tous ces forums, où en fait, on disait entre nous que, franchement, les femmes qui allaient pas, mais elles se rendent pas compte, le, le lait maternel c'est meilleur pour l'enfant. Ces pauvres enfants à qui on donne des biberons avec euh, des PCN, parce qu'attention, on ne dit pas euh, du lait maternisé euh, ou du lait artificiel, c'est PCN, donc préparation commerciale pour nourrissons. Donc c'était là, mon Dieu, mais alors on partageait tout le temps euh, les histoires. Euh, Justement, de boîtes de PCN contaminées en disant Ah bah, nous, au moins, on risque pas ça. Et un jour, justement, en discutant sur un de ces groupes avec des mamans aussi convaincues que moi, puisqu'on était tout endoctrinés là-dedans, la conversation est allée vraiment très loin et ça ça m'a dérangée euh, parce que du coup, on me disait Oh, les femmes, elles devraient pas avoir le choix d'allaiter ou pas parce que l'allaitement, c'est ce qu'il y a de mieux pour le bébé. Et du coup, euh, mon féminisme m'a un peu sorti de là parce que j'ai tiqué et je me suis dit Oui, mais mon corps, mon choix, en fait. Donc, euh, je me suis retrouvée, en fait, très partagée entre le côté ben, vraiment endoctriné, où j'étais en mode, ah oh oui, c'est vrai, le lait maternel, c'est ce qu'il y a de mieux, vraiment, oh là là. Et puis, mon féminisme qui me disait, mais attends, Madeleine, là, ça va quand même trop loin, c'est pas logique. Et Je crois que ça a été le premier euh, électrochoc, la première prise de conscience, mais après, ça s'est quand même fait au fil du temps. Ça n'a pas été du jour au lendemain où j'ai pris du recul là-dessus, ça a vraiment été au fil du temps et au fil voilà, de, de petites choses comme ça qui, petit à petit, euh, m'ont fait un peu revenir à la réalité.
0: Il y a un élément euh, que vous décrivez très bien sur votre blog et qui joue, euh, et on le comprend dans l'exemple que vous venez de donner, qui joue beaucoup dans l'effet d'entraînement que ça peut avoir, euh, ce genre de démarche de groupe. Euh, c'est la culpabilisation euh, qui est un... Une problématique un peu constante dans ces techniques d'apprentissage et de parentalité qui sont finalement très axées sur la performance des parents en tant que parents et des enfants en tant qu'enfants bien élevés par des parents très attentifs
1: oui, c'est ça. Et puis alors, euh, sur la culpabilisation, en fait, dans tout ce dans tout ce courant parental là, il y a cet argument, euh, cet argument, euh, on va dire euh, par balle, qui est euh, déployé tout le temps, qui est de dire ah mais si tu culpabilises, c'est parce que tu n'es pas en accord avec tes valeurs, tu t'es pas aligné avec ce que tu voudrais vraiment faire au fond de toi. Et du coup, il y a toute euh, on balaye d'un revers de main la culpabilité qui est créée et instrumentalisée auprès des jeunes parents qui sont fragiles parce que l'arrivée d'un enfant ça bouleverse une vie que ça soit le premier ou le dixième et du coup il y a toute cette culpabilité parentale qui est exploitée qui est entretenue qui est alimentée par tous ces concepts de j'ai envie de dire de nouvelle parentalité mais au final c'est un grand retour en arrière quand même parce que c'est très conservateur mais euh, voilà, effectivement, il y a beaucoup de culpabilité entretenue. Et on se cache souvent derrière cet argument, euh, la culpabilité, c'est intrinsèque, je ne peux pas la provoquer, c'est que tu l'as déjà en toi. Et aussi, derrière le fameux « Attends, mais moi, je ne culpabilise pas, j'en forme hein, l'allaitement, c'est la norme biologique, ce n'est pas ma faute. Hein. » Donc, c'est très pervers.
0: Et c'est générateur de pas mal de souffrances, c'est ce que vous décrivez, euh, de, d'échanges, de discussions que vous avez pu avoir avec euh, euh, notamment des jeunes mamans qui... Euh, n'arrivant pas à atteindre euh, ces objectifs euh, un peu irréalistes de parentalité parfaite, en euh, faisait des, des dépressions ou des, des passages très très noirs.
1: Ah ben, tout à fait. Il euh, y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai publié un article « Aliénation des mères 2.0 » où du coup, je... Justement, je, je parlais de, de toute cette de spirale infernale parce que du coup, on en vient à se demander, mais est-ce que changer la couche de mon enfant alors qu'il en a pas manifesté euh, l'envie ni le besoin, euh, malgré que ça sente le caca à trois kilomètres, est-ce que c'est pas une violence éducative ordinaire parce que du coup, je recueille pas son consentement et euh, comment euh, comment ça va se passer Est-ce que je vais pas le traumatiser Est-ce que on en vient vraiment quand on quand on est endoctriné là-dedans à se poser des questions euh, qu'on n'aurait jamais cru se poser Et c'est assez déroutant. En fait, et on se retrouve très vite perdu à se dire euh, est-ce que je peux le poser deux minutes pour aller faire pipi Euh, Parce que je sais qu'il va pleurer, et on dit qu'il faut pas laisser pleurer parce que les neurosciences disent que un enfant qui pleure, il libère du cortisol et ça abîme son cerveau pour toute la vie. Alors, du coup, bon, ben je vais le prendre en écharpe et puis je vais aller faire pipi avec lui en écharpe. Et puis je me suis pas douchée depuis trois jours parce que dès que je le passe à son papa, il pleure et et on en revient il faut pas laisser pleurer un bébé, du coup, je le laisse pas au papa. Du coup, enfin, c'est vraiment ça peut sembler un peu absurde vu de l'extérieur parce que franchement, quand on en est sorti on regarde en arrière et on se dit mais, mais, mais pourquoi <rire> comment j'ai pu dériver à ce point-là c'est fou mais euh, il y a une vraie euh, il y a un véritable effet d'enfermement psychologique et il y a une vérité c'est celle de ce que moi j'appelle le dogme en fait hein, parce que vraiment c'est une pensée assez sectaire et dogmatique où il y a des grands principes et des grands préceptes et c'est cette parentalité là qui détient la vérité euh, c'est pas les autres parents qui disent mais non laisse pleurer c'est pas grave ah non mais eux ils savent pas ils sont ignorants ils ont pas lu les neurosciences ils connaissent pas et du coup on se retrouve enfermé là dedans j'ai reçu des témoignages donc ça fait un peu plus d'un an que j'ai publié cet article enfin ce billet de blog et j'ai reçu des témoignages de mamans qui, du coup, retrouvaient dans mon, dans mon expérience quelque chose d'assez libérateur parce qu'elles étaient en train de s'enfoncer. Et j'ai reçu des témoignages de mamans qui s'étaient enfoncées très loin jusqu'à la tentative de suicide, dont une jusqu'à la tentative de suicide en présence de ses enfants. Et qui me disait, quand elle m'a envoyé son histoire, elle me disait j'aurais aimé tomber sur des gens qui libèrent la parole comme ça avant de, avant de passer à l'acte.
0: Cette détresse et cet enfermement, cette sensation d'enfermement, elle est alimentée, et ça aussi vous le décrivez, par le fonctionnement en communauté, notamment sur le web. C'est-à-dire que ça se passe sur des forums, ça se passe sur des blogs et aussi pas mal sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je crois que c'est celui parmi les réseaux sociaux grand public qui joue le rôle le plus important en termes de propagande. Euh, ou en tout cas de, d'animation de communauté euh, de ce point de vue Non,
1: mais propagande, c'est un bon terme.
0: <rire> dans, dans quelle mesure ça, ça, c'est, ça prend un rôle important, euh, ce type de réseau
1: Un des gros problèmes euh, d'Instagram, euh, c'est euh, d'une part l'algorithme, de l'algorithme des réseaux sociaux, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à un contenu parentalité bienveillante, on est très vite pris dans l'engrenage de ne voir plus que ça. Et puis parfois, la porte d'entrée, ça va être l'allaitement, ça va être les signes avec bébé, ça va être euh, du yoga pour enfants. Les portes d'entrée sont multiples. Et du coup, une fois qu'on est pris au piège dans l'algorithme, on commence à tourner toujours un peu sur les mêmes comptes, à tomber sur les mêmes comptes. Il y a des comptes, c'était juste des mamans qui partagent leur expérience parce qu'elles bah, galèrent, en fait, les mamans. De toute façon, on galère tous quand on est parents. Euh, mais du coup, il y a une espèce de glorification de, de, du cheminement dur dans la maternité. une espèce de glorification du sacrifice maternel. Euh, je sais que je fais au mieux pour mon enfant, mais j'en souffre énormément. Mais je sais que c'est mieux pour lui, mais parfois, c'est dur pour moi. Et donc là, bien sûr, évidemment, personne ne dira jamais à la maman L'âge du lest, pense à toi. Ce sera toujours ah oui, c'est bien, tiens le coup. Si tu as besoin de crier un coup, va t'enfermer dans la salle de bain et puis tu verras, ça ira mieux. Enfin voilà, et on voit des choses assez hallucinantes en fait qui vont dans le sens du sacrifice maternel. Et à ces mamans qui partagent juste leur expérience de cette parentalité qui est idéalisée en fait, parce que c'est pas du tout ah ouais. oh mon coeur, oh mon coeur, qu'est-ce que tu veux, on fait ça, oui. Je pense qu'on va être interrompu souvent pardon <rire> c'est
0: pas grave il a aucun problème.
1: Donc, je disais, oui, en plus de ces mamans sur les réseaux sociaux euh, dont le sacrifice maternel est glorifié, euh, du coup, il y, euh, y a des comptes qui présentent une parentalité vitrine parce que ce sont des comptes vendeurs. Ils ont quelque chose à vendre, que ce soit un coaching parental, que ce soit quelque chose qui a à voir de près ou de loin avec la parentalité. Par exemple, euh, la langue des signes pour bébé, par exemple, des, des écharpes de portage, euh, par exemple, des...
0: Euh,
1: de comptines pour enfants des trucs tout simples hein. mais euh, du coup c'est des euh, comptes vendeurs qui vont euh, surfer sur les courants parentaux qui marchent, enfin, qui marchent qui occupent les hashtags sur les réseaux sociaux donc tout ce qui est euh, Montessori tout ce qui est bah, les signes pour bébé le portage le maternage l'allaitement ça va surfer sur tout ça pour vendre donc là c'est des comptes totalement vitrines qui vendent une parentalité loin de la réalité même si de temps en temps ils se font d'un petit poste pour dire bah, nous aussi on est des parents comme les autres la majeure partie de leur contenu c'est très beau très édulcoré avec des enfants épanouis une famille heureuse et, et tout va bien parce, que, parce qu'ils font la langue des signes pour bébé, parce qu'ils chantent les comptines à leurs enfants parce qu'ils euh, font du portage parce qu'ils font du cododo enfin voilà c'est vraiment le but derrière c'est de vendre en fait c'est d'avoir une communauté active qui fait du clic, du like, du commentaire et qui donne de la visibilité pour l'entreprise qui a derrière le compte.
0: Et il y a un côté... Euh que vous, vous décrivez comme de la prédation, quasiment, parce qu'il y a une... quelque chose de très cynique dans la démarche de s'adresser à des publics qu'on sait fragiles, c'est-à-dire des jeunes parents pas forcément extrêmement bien dans leur basket, comme le sont tous les jeunes parents, a priori, des mamans qui peuvent être en, en dépression post-partum, etc., etc. Ils savent qu'ils s'adressent à un public fragile, et donc qu'il y a un marché à prendre.
1: Ah, mais complètement, oui, il oui, y a des comptes. Mais là, on est encore au-dessus de la parentalité vitrine, Euh, effectivement il y a des comptes ce que moi j'appelle prédateurs mais c'est ceux qui vendent des formations parentalité alors ça va de 47 euros à 3000 euros mais du coup euh, voilà c'est des gens qui instrumentalisent l'information euh, qu'on peut avoir sur la parentalité qui aiment beaucoup utiliser d'ailleurs les neurosciences et qui du coup euh, eux c'est carrément enfin à mes yeux c'est de l'abus de faiblesse parce que ce sont des gens qui euh, instrumentalisent la culpabilité parentale la nourrissent et du coup euh, l'exploitent à fond en créant une communauté mais il y en a ils ont des dizaines de milliers d'abonnés et ils ont vendu des petites formations qui ont acheté des plus grandes formations des fois ils font un peu de contenu gratuit, notamment sur le sommeil des enfants, parce que le sommeil, c'est le nerf de la guerre quand on est parent. Euh, mais du coup, voilà, la formation gratuite, elle apporte pas grand-chose, mais juste elle tease que derrière eux, ils ont des vraies solutions. Et du coup, on a suivi les sept jours de formation. Du coup, ah ben, on va enchaîner, on va prendre la, la grosse formation derrière, celle qui est payante. Donc, c'est un vrai, euh, c'est un vrai commerce basé sur euh, la de faiblesse, en fait
0: vous vous avez rassemblé ce dogme sous un acronyme j'aimerais bien qu'on en dise un mot c'est BPR bienveillante respectueuse positive
1: en fait quand j'ai commencé à parler de mon expérience euh, au sein de cette dérive parentale j'ai vu plein euh, d'influenceuses sur les réseaux sociaux d'influenceuses parentalité ne pas se sentir concernée, se dédouaner voire même reprendre mes propos alors qu'elles participaient elles-mêmes au problème et du coup c'était extrêmement frustrant de se dire mais Attends, comment tu peux instrumentaliser mon propos alors que tu fais partie du problème Comme j'avais utilisé, euh, je ne sais plus quel terme j'avais utilisé, j'avais dû utiliser parentalité bienveillante, positive, et du coup, tous les autres, toi, ah non, mais moi, je suis euh, la parentalité en conscience, la parentalité éclairée, euh, la parentalité euh, respectueuse, enfin voilà, du coup, c'était plein d'autres choses, et tout le monde s'est mis à conchier le terme bienveillant. Alors qu'être un parent bienveillant, c'est bien. Ça veut dire veiller bien sur son enfant, littéralement. Donc euh, voilà. Mais tout le monde s'est mis un peu à confier le terme. Et de là est née une grande frustration chez moi de me dire, mais comment Comment tu peux ne pas te sentir concerné alors que tu fais partie du problème? Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à utiliser l'acronyme BPR pour rassembler euh, bienveillante, positive, respectueuse, mais aussi tout le reste, euh, maternante, inconsciente, euh, éclairée. euh, Enfin, voilà, il y a encore des nouveaux termes qui émergent parce qu'évidemment, tout le monde veut se détacher de la vision dogmatique de ce courant parental. Mais euh, au moins BPR, euh, l'acronyme est est là pour rappeler que c'est pas une seule une seule ligne directrice de cette parentalité. C'est vraiment tout un dogme qui englobe plusieurs courants. En fait, c'est ça. Il y a un dogme et il y a des courants à l'intérieur du dogme.
0: Est-ce que tout ça, ça dénote peut-être euh, en plus de, de, de ces potentiels dérives d'un, d'un besoin criant du côté des jeunes parents et notamment des jeunes parents d'aujourd'hui de déconstruire peut-être aussi, on a déconstruit beaucoup de choses dans, dans nos, nos sociétés euh, ces dernières années, de déconstruire aussi la figure du parent, mais Peut-être pour l'instant, ne trouve-t-on pas de chemin euh, qui ne soit pas balisé par des dogmes, justement
1: Mais je pense euh, qu'aussi, on est, une génération, on est une génération qui parle beaucoup plus que les générations avant nous. Toutes les générations avant nous se sont cherchées en tant que parents et toutes les générations après nous se chercheront en tant que parents parce que euh, être parent dans les années 50, ce n'est pas du tout la même chose qu'être parent en 2020. Enfin, ce n'est pas le même contexte, on n'a pas les mêmes dynamiques sociales, économiques, on n'a pas les mêmes questions... Euh, euh, en termes d'émancipation, euh, voilà, on n'a pas la même parole aussi. Enfin, c'est bien sûr qu'on se cherche, mais en fait, on se cherche tous en tant que parents, et les générations de parents après nous se chercheront aussi.
0: Et pour creuser le sujet, je ne saurais que vous conseiller la lecture du blog de notre invité, c'est madamecaptainetoucollet.com rubrique parentalité, évidemment. Merci à Madame Captain, donc, pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.